0: Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det vi hører her er den russiske supernationalistiske popstjerne Vika Tiganova. André Kazankov Musikvisionen viser soldater i kamp masser af våben og glubske ulve. Hvad er det hun synger om?
1: Hun synger om Vagnergruppen, der er verdens eller i hvert fald har været verdens mest kendte, mest berømtede og mest berømte private lejehær, som Rusland i lang tid benægtede at den overhovedet findes. Men i forbindelse med krigen i Ukraine, så omfavnede det russiske samfund, det russiske system, Wagner helt ud. Og profilerede dem som nogle af dem, der var bedst til at klare Ruslands fjender. Og så ender de her jo med, at uh, til sidst så... Vent Vagnergruppen og den stifter i Pikgrussen sig imod det russiske system i ja, stedet for. Det er nemlig
0: rigtigt. Velkommen til dig, André Kasankov, og også til dig, Anna Libak, weekendvisens udlandsredaktør. I er jo vores Ruslandskendere her på redaktionen, og I har om nogen fuldt det helt bizarre, foruroligende, fascinerende og bekymrende militære opgør i Rusland i de seneste dage. Vi skal tale om, hvordan det kunne foregå at forstå det dybere perspektiv og de sammenhæng, der er bag. Det handler både om magt og om voldskultur og en brutalitet, som vi nok ikke helt øh, forstår omfanget af. Men allerførst er der sket noget her. Vi sidder her øh, mandag eftermiddag, og der er dukket nogle, nogle tegn øh, op på, hvad der er den officielle russiske forklaring på, hvad der faktisk er sket. Hvad er det, der, der lyder derovre overfor.
2: Putin har jo ikke udtalt sig om sagen. Altså nu der er der dukket Endnu et indslag op på Kremls hjemmeside, hvor han udtaler sig bare ikke om det. Han holder en tale på en konference, der hedder Fremtidens Ingeniør, om, øh, om noget helt andet. Men i hans sted så har man sendt udenrigsminister Sergei Lavrov øh, på banen, og øh, han får selvfølgelig anledning til og svare på spørgsmålet om, hvorvidt Vesten står bag. Mm -hmm. Og her kunne han jo brugt sin taletid på at sige, nej, hvordan i alverden kan I finde på det? Det gør han ikke. Han siger, at øh, vores efterretningstjenester er i gang med at øh, undersøge sagen.
0: Jeg udvikling udvikling. Mm -hmm.
2: Og så bliver han også spurgt, at USA sagde jo, at de godt vidste flere dage i forvejen, at øh, det her myteri vil finde sted. Og så siger han, ja, de orienterede sig ikke. Og det var som mænd nok, fordi de håbede, at det ville lykkes. Altså underforstået, de har motivet.
0: Er det, er det fordi, at de i Kreml tror, at det kan overbevise russerne? Eller er det et tegn, at man, ligesom man efter det, det, det instrument i værktøjskassen, som man plejer at bruge?
1: Jamen, det gør man jo så godt som altid. Næsten uanset, hvad det er i Rusland, der går galt, så er det vestens skyld som regel. Men altså, her er det lidt sværere at overbevise russerne om, om det her. For som sagt, man har jo selv profileret Wagnergruppen og Bregosan som nogle af dem, der har været bedst til at forsvare russernes sag. Og uh, efter det her katastrofale forløb lørdag, hvor uh, Brigosen og Wagnergruppen først uh, indtog millionbyen Rostov, så en anden millionby var og i Rostov, der tog det mere eller mindre russiske generaler til fange, og det stod i Lissad ved siden af Pegusen og lignede sådan nogle små skoledrenger, der så ned i jorden. Og efterfølgende gik han jo efter Moskva, Jeg blev godt nok overbevist om, at han skulle stands på et tidspunkt, men det kan simpelthen ikke bortforklares.
0: Hvordan har det været at jagtsage i de her dage? Altså, hvordan, hvordan er det for jer at følge med i det her lige nu? I, I, I kender Rusland ud og ind, og, sådan noget, og alligevel må det være rimelig vildt og vanvittigt. Sidder I bare med store øjne og jeg følger med?
2: Jeg har fundet det øh, vældig underholdende. Altså, jeg tror, at jeg i lighed med øh, André, ellers må han jo sige noget andet, ikke på noget tidspunkt har øh, troet, at Brigorsen var ude på at kubbe Putin. Og øh, det har jeg ikke troet, fordi at når Prigorsin overhovedet har fået den magt, som han har, så er det jo fordi, han har nyt Putins beskyttelse. At han kunne indtage der danu, hvor det sydlige militærdistrikts hovedkvarter ligger, det skyldes, at ingen tur at røre ham fra de regulære styrker, fordi man frygtede, at Putin ville blive sur. Og derfor har du den helt barokke situation, at FSB går ud og siger, Altså ja, til hans mænd. Vi er ikke nok at ham. Det er virkelig barokt. Mm. Altså, hvorfor sætter de ikke Nationalgarden til at arrestere ham? Hvorfor sætter de ikke Forsvarsministeriets tropper til at arrestere ham? Hvorfor gør de det ikke selv?
1: Men jeg vil sige, at øh, det er selvfølgelig rigtigt, det du siger, men selv efter, at Putin var ude der er lørdag formiddag, at tage afstand fra det her og sige, at Prigozien og hans folk var forrædere. Altså selv efterfølgende, der fortsatte Prigozien jo mod Moskva, uden at herren stoppede ham. Der var nogle sporadiske kampe histopist, der var nogle helikoptere, som Prigoziens folk fik skudt ned, i øvrigt flere helikoptere, i Ukraine har fået skudt ned siden begyndelsen af deres modoffensiv. Men, men det var som om, at herren og måske Putin i virkeligheden var i tvivl om, hvordan man skulle håndtere det her, og var rigtig bange for uh, sådan et uh, stort krigsslag, som kunne udvikle sig til borgerkrig. Men, men du er du
0: er inde på noget, Anna, her, som jo grundlæggende handler om Putins forhold til Wagner og Prigorschen? Altså det indbyrdes forhold, de, de har. Hvad? Prøv at forklare det.
2: Det er sådan, så, så Rusland har øh, været meget øh, inspireret de senere år af USA's fremfærd forskellige steder på det tidspunkt, der Vesten var stærk. Og når Wagner overhovedet bliver stiftet, så er det fordi, Putin bliver inspireret af USA's øh, opførsel i Irak, hvor man jo entrerede med private sikkerhedsfirmaer som Blackwater. Mm. Og øh, det gav nemlig den fordel, man kalder det plausible Deniability, hvor den amerikanske regering havde mulighed for at sige, hvis... Øh, hvis Blackwater gjorde øh, ting, som, øh, som blev kritiseret i vestlig presse, at det er ikke vores ansvar. Det er private styrker, der opererer der. Altså den gråzone, man kan ikke øh, stilles for, til ansvar for, hvad de laver, man har øh, sat til at løse opgaven. Så Putin han fik også lyst til at få sig en, øh, en privat øh, lege her, og, øh, og den stiftede han så i forbindelse med øh, angrebet på Ukraine i 2014. Og gradvist har den så vokset sig større og er blevet indsat i en lang øh, række lande, ikke mindst i Afrika og Mellemøsten.
0: Men, men hvorfor, hvor, altså større, men hvordan har den kun vokset sig så stor og, og mægtig? Altså hvad, hvad er forklaringen på det, at den har kunnet altså, vende vend Putin ryggen øh, på en måde, som i hvert fald nogle dage ser ud til at tro hans overlevelse.
2: Jamen, det skyldes jo dels, at den blandt andet har kunnet trække på forsvarsministeriets øh, ressourcer. Ammunitionen, som øh, Prigozhin klager over, han ikke har fået, jamen, den fik han jo ikke mindst for, øh, fra forsvarsministeriet. Han har øh, også fået øh, materiel, øh, udstyr, uniformerne øh, derfra, og øh, man mener også, at den øh, lejer han har i Krasnodarski Kraj, øh, Mokino, at øh, den kan som også, det er, det er den ikke officielt, men, men det kan også være øh, forsvarsministeriet, der har givet ham mulighed for at, øh, at etablere sig øh, der. Så, der er, så, så for den russiske offentlighed, så har det her set ud som hvad skal man sige, en, en styrke, der var sanktioneret oppefra. Og det er ikke så vildt, som det lyder, fordi der er faktisk adskillige øh, grupper der opererer uafhængigt af hinanden i Rusland. Altså for eksempel den enorme nationalgarde, som Putin har skabt ved at sammenlægge øh, forskellige andre øh, militære øh, styrker, der består af flere tusind mand, den hører heller ikke under de, mm. de væbnede styrker. Den opererer også individuelt. Så har du Ramzan Gaderov, den titjenske øh, leder, der også har en styrke. Den er formelt under nationalgarden. Reelt er den ikke. I alle sine udmeldinger lyder det som om, at det er hans private her. så øh, for russerne er det som ikke så chokerende, at der findes en figur som Yevgeni øh, øh, Prigorsin, og de har været øh, stolte øh, af ham på samme måde, som, som franskmændene har været øh, stolte af, mm -hmm. af øh, legionen.
0: Hvorfor overgiver han sig så? Altså hvad er det, der sker? Jeg ved ikke godt, det er spekulationer, men det er jo nogle ret heftige spekulationer, der foregår øh, i Rusland. Hvorfor overgiver han sig så, da han
1: gør det? Måske skulle jeg først svare på, hvorfor han vender sig mod mm. Putin i virkeligheden. Og det, det gør han nok, fordi at, øh, det var som om, at øh, hans konflikt med forsvarsministeriet, som har stået på et, 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 et halvt år, det så udtid, at Putin endelig havde valgt side til forhold til for forsvarsministeriet, og Pekosjen var ved at blive øh, spildt ud på sidelinjen. Og det vil han åbenbart ikke acceptere. Og her er det selvfølgelig et godt spørgsmål, hvorfor han overgiver sig på et tidspunkt, hvor han havde itaget et par millionbøger, og havde mulighed for at prøve at komme ind i Moskva. Der er mange forklaringer på det. Den mainstream-forklaringen er, at han indså, at de forklarede ham, at det ikke kunne lade sig gøre. Han ville blive dræbt sammen med sine soldater, fordi der var jo ikke ret mange fra forsvarsministeriet, der havde tilsluttet sig deres myteri mod systemet. Uh, um, det er den indforklaring En anden, som er sådan lidt mere spekulativ, som jeg har hørt siden lørdag aften i forskellige sådan nogle russiske netmedier, men som også uh, sådan nogle alvor og sådan seriøse aviser i Vesten er begyndt at nævne, er at uh, efterdatningstjenesten FSB muligvis havde fået fat i Evgenie Pigosens familie i St. Petersborg, og så også andre familier andre lydende medlemmer af Wagner, og simpelthen havde truet den med at gøre noget forfærdeligt, mm. ved den, og på den måde tvang den til at stoppe. Og
0: det er vel ikke helt uplausibelt, at der kan være sket noget af den retning.
1: Det er det bestemt ikke. Altså, jeg tror, at det var oplagt for den, at man gør noget af den stil. Men altså, hvordan skulle vi kunne verificere ja. det her fra Danmark? Det er det, virkelig svært at være sikker på. Det
0: her, det, vi ser jo altså, altså ekstrem magtudfoldelse øh, i, i Rusland i de her dage. Og Anna, du siger jo en gang imellem, at der er nogle ret grundlæggende ting, vi ikke forstår ved Putins greb om om magten, altså det, at han inkarnerer riget øh, på en måde, som også reflekterer det, der er sket her den i de sidste tre-fire dage. Hvordan?
2: Jamen, hvordan er det generelt, man løser konflikter i, i samfund? Altså, i vores øh, land, der øh, regulerer øh, loven øh, de vilkår, vi lever under, og øh, vi slår op i loven, når vi vil vide, hvad vi må gøre. Altså, Loven har ikke den status øh, i Rusland, og, øh, og det, det, det har den jo ikke, fordi Rusland øh, historisk set har ikke altså, været gennem for eksempel øh, reformationen, som var dengang, øh, man besluttede sig for at, øh, at øh, jamen, altså, give Guds, hvad hans er, og kejseren, hvad hans er. Altså man så at sige skabte et, et rum, øh, hvor de sekulære øh, love galt, ikke? Og det vil sige, at man satte Gud på plads. Altså, man fjernede ham øh, i en vis forstand fra øh, magtudøvelse. Man kunne ikke bruge ham som argument. Så kommer så anden øh, bølge, alle de borgerlige revolutioner, også den franske øh, revolution, som Rusland øh, jo heller ikke øh, bliver berørt af, som handler om, at øh, hvis Gud er væk øh, som, som øh, autoritet, eller som argument, så kan de mennesker, kejseren og kongen, jo heller ikke påberåbe sig at, at lede landet i hans navn. Så de skal også lyde loven. Ja. Og de to, den dobbeltbevægelse, altså først at Gud bliver sat på plads, og siden dem, der regerer i hans navn, bliver sat på plads, den har de ikke været igennem i Rusland. Og det vil sige, at, at Putin, han inkarnerer, Forestillingen, om det ikke ham som person. Altså, vi er alt for personfixeret, når mm. vi vurderer øh, Putin i Vesten. Det, det, det er helt klassisk russisk, at så længe herskeren er ved magten, så øh, udtaler man sig øh, kærligt og beundrende om, at om samme øjeblik, han er væk, så er han foragtet og, og hadet. Og,
0: og, <laughs> hvorfor forklarer det også, hvorfor øh, forsvars, altså forsvarsministeriets øh, øh, topsoldater, FSB, tøver? I de dage over for, øh, over for Wagner, fordi øh, man ved, altså, er, er, hvilken, hvilken lojalitet er der over for øh, ja, guddommen i toppen, Putin, saren? Fuldstændig. Det, der, altså, klarer? de kunne
2: sagtens have stanset øh, Prigorsen. Det er der simpelthen ingen tvivl om.
0: Men de gør det ikke, fordi de er i tvivl om, hvorvidt Putin ja. er på den ene eller anden ja, ja, side? Ja, om
2: han har Putin i ryggen, hmm. fordi hmm. Putin har jo øh, benyttet Prigorsen som en som, som øh, et led i sin del- og strategi til at holde netop de væbnede styrker på plads. Øh, og, øh, og, og derfor så, når han pludselig bliver uvenner med Putin, og mm. det er også grund til, at han har det øh, utrolig overmod, ikke? det er, at øh, han vil interessere Putin for den håbløse situation, han står i, nemlig at hans, øh, hans lege her er ved at blive opløst, fordi den formelt set med ja. deadline 1. juli skal ind under forsvarsministeriet. Du, du, du ligger, er,
0: det, er, det, er det rigtigt? Altså det, altså, altså det, vi ser her, det er en, en, en inkarnation af magten, som ligger helt op i toppen, og før Putin, altså der repræsenterer denne top guddom, eller hvad man skal kalde ham, nikker i den ene eller anden retning, så holder alle sig tilbage. Uh,
1: jeg jeg lader... nikkede i hvert fald til Anders fuldstændig rigtige analyse omkring, at der er bare respekt omkring magten i Rusland. Vi kan... Nævne sådan en som Dmitry Medvedev, altså da han var Ruslands præsident, og det er altså ikke ret lang tid siden, så havde han meningsmålinger, der var stort set lige så gode som Putins. Mm. der samtidig var premierminister og også blev profileret på TV og så videre, men Medvedev blev lige pludselig lige så populær stort set. Så snart næsten er, at han blev afsat og blev premierminister igen, blev sådan kørt ud på en sidelinje, jamen altså så blev han lige pludselig så en uh, ikke særlig populær skikkelse. Popula altså magten giver populariteten. Men der er også en uh, russisk tradition at alle af de her populære eller mindre populære magthavere på et tidspunkt bliver udsat for et kubforsøg. Mm. Så kigger man tilbage i tiden, så er det jo sket for så godt som alle russiske herskere på et eller andet tidspunkt. Så for mig var det Selvfølgelig så på en måde, at Bregorsen gjorde det her på, på en anden side, så var der meget snak om siden efteråret, hvorvidt Bregorsen godt kunne finde på at, at gøre sådan noget, selvom det lød fuldstændig vanvittigt. Ja. Og så øh, tænkte jeg selvfølgelig tilbage på min egen barndom, da Sovjetunionen brugte sammen, og også det øh, post-sovjetiske Ruslands øh, unge år efterfølgende, altså, der var kampvogne i Moskva i to omgange, både 91 og 93. Mm. Og det, det føles lidt langt væk, men historisk set er det jo ikke så langt tid siden. Okay. Øh,
0: så, så hvis alle kigger op mod toppen og ser det, en, en meget brutal form for leder, øh, hvor kommer så denne øh, vold fra, der gennemsyrer hele systemet? Kommer den, kommer den fra Putin? Hvor, Jamen, det gør, hvor, hvor det den? gør den
2: jo ikke øh, kun. Altså, der, der blev lavet sådan en, en, en sort bog over kommunismens øh, ofre, og øh, det viste sig jo, i hvert fald hvis du talte Kina med, at de var betydeligt øh, flere end ofrene for nazismen. Altså, Rusland er bygget på øh, blod og knogler, og, øh, og generation for generation har man jo øh, i sovjet slået de bedste ihjel.
0: Hvad er det så, der adskiller Putin fra tidligere russiske eller sovjetiske ledere, hvis noget overhovedet?
1: Nå, men det er måske det her med, at hans system er så hybrid, at uh, i Sovjetunionen, der kunne man jo ikke forestille sig, at der ved siden af magthierarkiet, så var der også sådan en som Pigosen, der var fuldstændig selvkørende, eller næsten fuldstændig selvkørende. Uh, der var der ligesom... Uh, det var fuldstændig klart, hvem der havde magten og hvordan, hvordan det foregik. Hvor Putin, han, han, er, altså, han er fra efterretningstjenesten af FSB, så har han også historisk og nærmest siden sin barndom haft forbindelser til forskellige banditter. Og han kan åbenbart godt lige omfavnen den her side, også som, som er hos russerne, den her anarkistiske side i virkeligheden. Mm. Uh, sådan en uh, som Poulgosen. Vi har tidligere set, hvordan uh, Putin selv uh, begyndte at tage kontakt til uh, sådan nogle rocker-linjende biker nettehulvene og køre lidt uh, motorcykel, eller hvad det nu var, sådan en trehjul, uh, med dem. Uh, så der er, altså, det er i virkeligheden Putin, der har skabt sådan et uh, system, der er lidt mærkeligt, hvor man ikke lige ved, hvem der styrker forholdet, af den ene i forhold til den anden. Og nu er det så systemet, der fanger ham, om, ja. så man siger.
0: Kan, de, kan, kan den form for magt overleve øh, et sådan, det, selvom det bare kan være momentan og kun vare nogle dage, men et sådan sammenbrud, som vi har set i Rusland? Den, den altså den hybride
2: magt? Det kan den da sagtens. I øhm, øvrigt er ikke enig i, at det, øh, magtforholdene var fuldstændig klare i sovjettiden, fordi der var jo altså to parallelle strukturer. Du har øh, kommunistpartiet, og så har du på alle niveauer øh, staten ved siden af. Og, øh, og der er det uklart, hvem der talte. Der, der var aldrig tvivl om, at, at kommunistpartiet bestemt over staten, og dog opretholdt du denne illusion om, at, øh, at, at øh, man boede i en, en retsstat. Mm. Øhm, og øh, i det hele taget så har jo KGB, som Putin jo stammer fra, altid excelleret i det øh, med dobbelt, øh, med, med dobbelt spilling. Øh, øh, men med hensyn til, om man kan overleve det, så vil jeg sige, at selvfølgelig kan man det. De har jo allerede etableret en ny form øh, for øh, styrke, som også består af soldater, der har fået lange øh, domme og, øh, og har fået muligheden for at, blive, øh, at kæmpe i Ukraine i stedet for. Det hedder Storm og, øh, og det er formentlig fordi, at, øh, at de har planlagt at opløse vagner, øh, så har de øh, stadig brug for nogle øh, brutale straffefanger, øh, som, øh, som kanonføde i Ukraine, så de er ved at, at skabe nogle enheder, der hedder øh, Storm Z. I skal lige høre et klip fra et tidligere
0: interview med Putin. Det handler ikke om den konkrete situation, skal jeg lige sige. Men øh, Putin bliver spurgt, hvordan han forholder sig til tilgivelse. Prøv lige at høre. Hvad er det, han siger?
1: Han bliver spurgt til, om han kan tilgive, om han har evnen til at tilgive. Så siger han ja. Det kan jeg. Og, men ikke alt. Mm. Hvad er det, du ikke kan tilgive, bliver han spurgt om. Forræderi, mm. siger han. Og det har han sådan set sagt mange gange, at uh, forrædere er det værste, der overhovedet findes. Det er værre være en fjender. Og vi har set ham uh, forfølge dem, som han har opfattet som forrædere. Det kan være det sådan nogen som Litvinenko og Skribalje, tidligere russiske agenter, der har vendt sig mod systemet som er blevet forgiftet i Storbritannien, for eksempel.
0: Men hvor stiller sagen sig så med det perspektiv, et lige nu i forhold til Putin? Har, er, hvor svækket er han? Det er meget i tvivl om i virkeligheden. Altså øh, hvor, både i forhold til de magtbaser og magtstrukturer, der er omkring og i den russiske befolkning.
2: Det er der også grund til at være i tvivl om, fordi at uforudsigelighed og uvisthed det er jo en af magtens øh, komponenter. Jeg vil bare sige... Jeg tror, at denne gang, der har Putin overspillet sine kort, og det her vil givetvis øh, svække ham. Fordi han er jo øh, afhængig af, at øh, de øvrige magteliter, de frygter ham. Og det er klart, at når sådan en som øh, Prigurzin, han marcherer mod Moskva, og det faktisk resulterer i, at der dør mellem, nogen siger øh, 20, andre øh, siger øh, 12 øh, piloter, Øh, som sad i de helikoptere og det ene fly, der fulgte den kolonne, frem til de 200 km før Moskva, hvor den stansede, og når øh, borgerne i Rusland også hører om, hvordan veje blev gravet øh, op, hvordan at asfalten, massevis af asfalt i gaderne, blev ødelagt af bæltekøretøjer i der nu når Putin har holdt en, pres, en, en tale om, at det bedrag, det forræderi den kniv i ryggen på os, det vil blive øh, hårdt, Straffet. Og når Prigozhin har siddet og sagt, at det er ikke rigtigt, NATO troede os, det er ikke derfor krigen begyndte, det er ikke rigtigt, at Ukraine øh, troede os. Nej, det var kun fordi, at øh, de militære eliter øh, ville have nye områder og berige sig. Hvis så ikke Putin slår til søren og får straffet Prigozhin, så har Putin altså et forklaringsproblem. Også selvom han som SAR ikke i princippet ikke skylder nogen svar på noget som helst.
0: Lad os lige prøve at koble den konkrete situation med en dyb historisk bevidsthed. Det er jo vores speciale på Weekendavisen. Hvad er det, der vælter Saren i sidste ende?
2: Jamen det er, jo, hvis, øh, det er jo, hvis han gør en latterlig figur, og hvis øh, Rusland øh, bliver svækket. Altså øh, for eksempel så kan man sige, at... Øh februar, og oktoberrevolutionen var, øh, var måske ikke sket, hvis ikke Rusland havde tabt øh, den russisk japanske krig i, i 1905, hvor der i øvrigt også var en mislykket øh, revolution. Der lykkedes det ikke. Flere år senere lykkedes det så. Så øh, jeg, jeg vil sige, øh, og Gorbachev så han svag ud. Ja, han så svag ud. Så kom der et kupforsøg øh, mod ham. Så var det, det mislykkedes, men så var der en anden en, der så stærk ud, som vandt en magtkamp med ham, og det var Jeltsin. Det
1: var men jeg vil også sige, at jeg er fuldstændig enig i det, men så vil jeg også sige, at det er faktisk også, når man undervurderer sine modstandere. Det, det er meget typisk for, uh, hvis vi tager sådan en som uh, Kjerenske, der havde magten i Rusland efter saren, han undervurderede helt sikkert uh, linjen, uh, som så endte med at overtage magten. Tavir Gorbachev, jamen det var ham, der bragte Jeltsin til Moskva fra øh, Uralbjergene, og altså på et tidspunkt, hvis vi, hvis vi bare spurgte tiden tilbage fra 1991 til 1988, så altså, der var Gorbachev jo, der stod han virkelig, virkelig stærkt øh, i Sovjetunionen, men, men han kunne ikke holde på det, og så, så kom øh, Jelsen og øh, var den stærke øh, til sidst, i stedet for Gorbachev.
2: Jeg kunne også godt tænke mig at tilføje, at i et demokrati, der har du fredelige magtskifter, de er mulige. Det er de jo ikke i et autokrati. Så derfor, hvis du vil have afskaffet, hvis du vil af med herskeren på tronen, så er der kun den mulighed, enten revolution, folket, eller også, at en af eliterne sørger for, at han træder tilbage eller myrder ham. Og
0: helt kort til sidst, hvad siger det om os og krigen, Rusland og Ukraine, at vi i nogle dage hæppede på en psykopat af en militsleder, i det håb, at han kunne stoppe med Putin?
2: Det siger, at vi holder øh, med ukrainerne, og at vi håber på, at det russiske regime bryder sammen.
0: Tusind tak skal I have. Både André Kasankov og Anna Libak. Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Lisen petersen Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu.